0: 你好，我是马军。在上期节目，给大家介绍的是早期的教会怎样开始在外邦人之间开始传播。斯蒂凡被石头砸死，为基督教殉道。保罗是其中的迫害者之一。他不能明白的是，为什么人们认为被钉十字架是一种神的祝福？他的这个疑问，在他在大马士革城外遇到耶稣以后，得到了回答。他在加拉太书三章十到十节中说明，凡以行律法为本的，都是被诅咒的，因为经上记着，凡不常照律法书上所记一切之事去行动，就被诅咒。因此，没有一个人能够靠着律法在神面前称义，这就让我们别无选择，除非相信耶稣的死和死里复活的福音。今天，我们就继续向你介绍教会在这一段时间的历史。对于犹太教来说，基督教的观点是一剂强药。当权者并不想承认这一点，因此保罗这个原来的逼迫基督徒的人，变成了被逼迫的基督徒之一。他本来是处在一个非常独特的位置，有资格在犹太人和外邦人的基督徒之间搭起一个桥梁。保罗及三个社区于一身，就是犹太、希腊和罗马。尽管他接受的是非常严格的犹太传统教育，在非常有名的耶路撒冷的拉比加马列手下学习，保罗可以讲非常流利的希腊语，对希腊的思想和文化非常的熟悉，这就意味着他可以把耶稣的教义和教导非常容易的表达出来。这些很多都是基于旧约的信仰，对于外邦人来说都是非常陌生的。对于异教徒来说，也是不容易理解的。另外，保罗是罗马公民，这就给了他特殊的旅行的自由，在他的旅途中给他提供一些保护，同时也可以接触到各个社会群体的领导阶层。没有比“使徒”这个称呼更能够准确的描述保罗了。“使徒”的意思就是被派出去的人。保罗开始了一系列的旅行。从小亚细亚，也就是今天的土耳其，到希腊传授耶稣基督，在外邦人的信徒中建立教会。保罗对外邦人信仰的改变是好坏参半的，其中有些人是出于他们的背景，大部分的异教徒有着肮脏的历史。保罗在他的一封信中提醒他的读者，他们以前的生活，在哥林多前书六章九节说。淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、青蓝色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的。但是保罗说：“你们奉主耶稣基督的名，并击正我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。”这是格林多前书六章十一节的内容。什么是最好的方法，在这些教会里灌输基督教在道德方面的原则呢？这个问题是在公元一世纪犹太基督徒和外邦人基督徒持续的紧张关系的核心问题。巴勒斯坦的基督徒受传统犹太教的影响，告诉他们，除非他们服从犹太律法，同时相信耶稣，否则他们的信仰是没有希望的。保罗发现这是不可能的，他自己的经验却指向完全相反的方向。如果一个人能够在基督面前依靠行律法称义，保罗说：“那么我应该在天国里是最大的了。但是依靠个人的努力的公义只会导致失败。人只能通过耶和华的怜悯才能成义，那就是恩典。恩典是从耶稣的诞生、死亡和死里复活而来的。许多基督徒认为保罗有些太乐观了。他们被逐渐在外邦人的教会中出现的道德方面的堕落感到困扰。”他们认为，如果只是靠通过信来作为理由，人们会认为他们一旦接受基督为救主，那么他们怎样生活就无关紧要的。相反，保罗说：“如果你们真正的接受基督的信仰，那么你就接受了基督所生活的方式以及基督的思想。一个非常爱基督的人可以自由选择要怎样做，但是如果他真正的爱基督，他就会选择按照基督的样子行。保罗和他的犹太的反对者之间的区别，并没有随着使徒的逝去而消失。这个区别一直留存到现代。律法主义的思想认为保罗和像保罗那样的人是比较异想天开的、不切实际的。保罗和他的追随者则斥责行律法的人倾向于对于神的恩典的背叛。保罗的巡回的传道。却赢得了越来越多的信徒相信他的信仰。他的第一次的旅行是去塞浦路斯岛和在小亚细亚中心加拉泰省的主要城市。在他第二次的远行，他重新回到他第一次去的时候建立的教会，然后他经过西亚州到特洛斯，在那里他决定把他的教义传到欧洲。坐船去马其顿，他第一次踏上了欧洲的领土。从北马其顿的菲利比，保罗又到了帖萨罗尼加和伯利亚，然后他到了雅典，西方文明的发源地。保罗的任务是把耶稣的福音传给外邦人，这个任务非常困难，但并不是不可能的，因为外邦人并不是没有宗教，除了希腊的万神教的希腊神，被罗马人接纳并且改了名字。很多小镇、村庄或是家庭都会对一个神表示忠诚。在他旅途中，保罗见识了大部分的主要异教徒的信仰，特别是有一个叫神秘邪教，是基于一个神每年春天都会重新出生的传说。大力神、酒神、战神、太阳神，还有很多其他的神，尽管他们的核心信仰是基于自然界生育的循环。这个神秘的邪教还有一些非常复杂的思想，包括那些不朽、复活以及在善良和邪恶之间的挣扎。这些看上去和基督教相似的信仰，对于保罗向异教徒解释耶稣的信息是非常有帮助的。从雅典，保罗去了哥林多，在那里他建立了比较大的基督教的团体。一年半以后，他回到叙利亚的安提阿。在他的第三次的传道的旅途，保罗在以弗所建立了一个教会，他在那里传教，教授基督教义大概两年时间。当他回到耶路撒冷的时候，犹太的官员最终逮捕了他，把他监禁起来。之后，他在犹大地罗马的首都卡萨利亚被软禁两年，直到最后，他行使了他作为罗马公民的权利，直接上诉到罗马皇帝。最后，保罗来到了罗马帝国的首都罗马。在他生命的最后一段时间里，他在等待对他的审判。如果他允许继续传教的话，他可能会让更多的人信基督。但是在公元六十四年，罗马皇帝对基督徒的迫害以后，我们就再也没有听到保罗的信息。尽管传统的想法认为他去了西班牙。那个时候，基督教和传统的犹太教的分离基本上已经完成。外邦人的信徒并不行割礼，他们并不知道也不实践犹太人的饮食方面的律法。在很多地方，安息日的遵守被用来敬拜，作为一个星期的第一天，也就是耶稣从死里复活的那天。从耶路撒冷传来的声音代表着基督教和犹太教分离的高潮。当保罗在异教徒的世界里。把外邦人的信徒召集在一起，在耶路撒冷的教会继续严格遵守他们正统的犹太教，迫害仍然是可能的。在公元四十一年，西比泰的儿子雅格长久以来耶稣的最亲密的追随者，被从公元四十一年到四十四年掌权的巴勒斯坦的王希律亚基帕一世命令暗杀了。雅各的兄弟约翰被深爱的门徒可能逃离了耶路撒冷。彼得在雅各被杀之后不久也被逮捕，但是他逃了出来，开始了他的传道的旅行。他访问了安提阿、格林多和在小亚细亚的其他城市。在他生命的最后阶段，他去了罗马，在那里他和保罗一起遭到了尼罗的迫害，并且殉道。耶路撒冷的教会的领导的担子，起先落到了神的弟兄雅各的肩上。作为一个非常虔诚的、遵循犹太教义的犹太人。他被他的教友们所尊敬，但是公元六十二年，他被犹太最高的祭司下令暗杀了。他的死让耶路撒冷的教会群龙无首，士气大跌。同时，在犹太人和他们的罗马大地之间的紧张关系也在增加，而且变得更加明显。在公元六十四年，犹太教堂的完工也让成千上万的人失去了工作，让人们更加感到不满。最后，在公元六十六年，犹太人起来造反，拒绝为罗马皇帝做日常的牺牲。正如当时的一个记事上描述的那样，随之而来的悲惨的、血腥的战士的代价，是比以往任何一次冲突都要多的生命。犹太人坚持着这场不可能胜利的反抗达四年之久，但是他们不能忍受罗马的权力的统治。公元七十年，罗马皇帝。维斯巴兴的部队在提多斯的带领下冲破了耶路撒冷的城墙，掠夺、烧毁了教堂，把赃物带回了罗马。圣城完全被毁了。在随后的报复行动中，在巴勒斯坦的每一个犹太教堂都被烧毁。在反抗开始的时候，耶路撒冷教会的领袖在意向中被建议让他们逃离圣城。虔诚的犹太人认为基督徒的逃离行为是叛国。这也封印了教会在犹太世界里的命运。在一些年以后，犹太教决定禁止犹太教基督徒在犹太教堂里敬拜，犹太教和基督教就完全分裂开来。任何犹太人如果想忠于犹太教，就不可能成为基督徒。新的信仰成了在外邦人运动中保存下来的信仰。旧的葡萄酒的皮袋子不可避免地裂开了。出于实际的目的。公元七零年对耶路撒冷的破坏，标志着使徒时代的结束。大部分刚开始的信徒都已经死去，他们建立的教会传给了新的人。通过他们不知疲倦的施工，非常有效的新的灵丹庙在地中海地区蜂拥而出，比反对派更长久、更有弹性。使徒们的信息忍受了迫害和反对，几个世纪后，在罗马帝国再次兴起。成为当时主导的信仰。好了，我们今天的节目就到这里，在下一期节目里继续给大家讲述教会的历史、天主教义的兴起。谢谢你的收听，我们下次节目再见。